0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on va accueillir Aurélia. Coach Instagram et TikTok pour les pros de la beauté, elle nous donne toutes ses astuces et tous ses conseils pour créer du bon contenu pour les prestataires de services. En tant que freelance, auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, on peut avoir la sensation que se nicher, c'est se fermer des portes et perdre des opportunités business. Et pourtant, Aurélia est là pour vous montrer qu'il est parfois important de se nicher, qu'il est important de savoir faire des choix. Et vous allez découvrir tous ses conseils et toutes ses astuces, mais également toutes les erreurs à éviter pour faire toute la différence. Si vous êtes, vous aussi, prestataire de service, découvrez comment Aurélia a pu faire toute la différence au sein de son entreprise et comment elle s'est démarquée de la concurrence. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et qu'il a été enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en tout cet épisode de podcast.
1: Bonne écoute Est-ce que déjà tu vas bien? dire bah, très bien. Merci à toi pour l'invitation. C'est très, très cool.
0: Merci à toi d'avoir accepté euh, d'être parmi nous. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es, comment tu as commencé pour que les gens puissent un peu avoir euh, le panorama, je dirais?
1: Yes, bah, tout ça avec plaisir. Donc, bah, moi, c'est Aurélia. Comme euh, l'a dit euh, Marine, je suis coach Insta et TikTok, vraiment spécialisée pour les pros de la beauté. Ça fait un tout petit peu plus d'un an que je me suis lancée à mon compte. Donc, à la base, c'est une reconversion dans la communication digitale puisqu'avant, bah, j'étais dans le domaine de la beauté. J'étais esthéticienne pendant plusieurs années, j'ai aussi été conseillère de vente en cosmétique et parfumerie euh, mais j'étais plus forcément totalement épanouie, c'est vrai que le milieu du salarié là-dedans c'est très compliqué même si j'adorais vendre mais j'aimais le côté vente vraiment conseil et pas le côté vente forcée, il faut qu'on fasse du chiffre donc je me retrouvais plus forcément là-dedans et puis le Covid est arrivé, la passion du make-up elle est revenue un petit peu en force ça m'a beaucoup aidée en fait, le make-up m'a aidée à me sortir vraiment d'un manque de confiance en moi c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de m'épanouir partir partir là-dedans et puis j'ai fait une reconversion dans la communication digitale, ça a été un gros coup de cœur. Et voilà, maintenant un an, un tout petit peu plus d'un an que, que je travaille pour les prestataires de services dans le domaine de la beauté. Du coup,
0: tu as allié tout ce que tu aimes et digital pour créer un peu le, le métier de tes rêves, je dirais.
1: Exactement. Ouais.
0: Est-ce que tu sens que le fait de t'être nichée et le fait de t'être spécialisée réellement dans la beauté, est-ce que tu sens que ça t'a fermé quelques portes ou au contraire, c'est un énorme avantage pour toi Je pose cette question parce que, de nombreux fois on a l'impression que si on choisit une cible très précise, on va toucher euh, moins de gens ou on va être moins performant.
1: Euh, toi de ton côté, quelle est ton analyse par rapport à ça Et eh ben au début, j'étais dans une grande peur puisque j'ai fini donc en alors attends, faut que je me remets dans les dates moi et les années, c'est un peu compliqué. En 2021 du coup, j'ai fini en septembre 2021 bon mon diplôme pour être Community Manager. Et euh, je me suis dit, non, il faut pas que je me niche parce que je veux toucher le plus de monde possible. En plus, je suis un peu une touche à tout. J'aime bien bah, la nourriture, j'aime bien faire des voyages, j'aime bien la beauté. Donc, je me suis dit, bah au contraire, ça va être hyper satisfaisant de travailler avec plein de clients différents. Je vais jamais m'ennuyer. Et au final, pendant deux mois, euh, bah, j'ai fait ça. J'étais dans des conseils très, très génériques qui parlaient à tout le monde et à personne en même temps. Et j'avais bon une cliente parce que voilà c'était euh, un peu la chance et parce qu'elle me connaît depuis longtemps. Euh, mais sinon, je n'avais pas du tout client et en fait, j'ai eu une première entreprise en tant que photographe où euh, j'avais un peu ce côté fierté, être jeune, je veux pas me faire aider, je vais y arriver toute seule, il n'y aura pas de problème. Et quand j'ai lancé du coup ma deuxième entreprise, parce que la première a totalement foiré, je me suis dit, je vais pas faire cette bêtise-là. Et savoir se vendre, bah c'est pas toujours évident. On sait vendre les autres, mais on sait pas forcément se vendre. Je me suis du coup fait coacher et en faisant coacher, la première chose qu'on m'a dit, c'est spécialise-toi dans un domaine, tu auras plus bah, de chances d'avoir des clients. Ouais. J'avais très peur. Finalement, je l'ai fait en cherchant ma niche. Bah, c'était la beauté qui me correspondait le plus vu que j'ai travaillé beaucoup d'années là-dedans. Et je pense que je n'aurais jamais eu autant d'opportunités, autant de clients si je m'étais pas niché euh, dans ce domaine-là plutôt que voilà de rester hyper généraliste. Au contraire, je pense que ça m'a ouvert beaucoup de portes et on fait beaucoup plus confiance parce que bah, ma communication est faite pour les professionnels de la beauté, elles ont confiance en moi. Et je leur dis toujours, est-ce que vous serez aussi satisfaite si j'étais community manager pour tout le monde et Non, non, bien au contraire, c'est pour ça aussi qu'on s'est choisi. Donc, parfois, ça peut faire peur, mais bien au contraire, ça ouvre plus de temps. Puis, tu te positionnes vraiment, du
0: coup, comme une experte en quelque chose. Parce que, du coup, le, le fait de devoir communiquer un peu à tout le monde, bah, tu vas être très généraliste, mais surtout, tu vas risques de faire un peu comme tout le monde. Tu vas rentrer dans ouais. un moule, alors que le fait de poser vraiment un nom pour les pros de la beauté, c'est très clair, en fait. Et du coup, toutes les personnes de la beauté peuvent venir à toi. Et ça, c'est du coup, ça crée une certaine fluidité, du coup, dans ton parcours client, ou du moins dans ton parcours
1: ouais ouais non mais carrément c'est que euh, bah, chaque appel découvert ils me disent bah oui je t'ai choisi parce que tu es dans le domaine de la beauté c'est vrai que moi j'ai beaucoup de chance en plus le domaine de la beauté on n'est pas 40 000 non plus à faire ça euh, ouais. mon expérience derrière de fait d'être esthéticienne conseillère de vente bah, en fait j'ai tout pour les rassurer parce que je connais le domaine de la beauté je sais ce qu'il faut pour ramener des clients en local je connais aussi euh, la vente puisque j'ai été là dedans et qu'il fallait vendre des produits donc en fait tout mon parcours est hyper utile pour vendre à vraiment cette cible-là. vraiment. Alors moi, je suis vraiment spécialisée dans le domaine de la beauté pour les prestataires de services. Je travaille très, très rarement pour des marques de cosmétiques ou des choses comme ça. Ça peut m'arriver, mais c'est ultra rare. Parce que c'est pas du tout la même communication. Mais effectivement, elles me font trois fois plus confiance parce que je suis spécialisée sur leur branche à elles. Et est-ce que
0: du coup, tout se fait en termes de communication, en termes de contenu, en termes d'abordage Quelle serait selon toi la plus grande difficulté quand on crée du contenu et qu'on est prestataire de services Alors
1: souvent, il y a plusieurs petites choses qui peuvent être compliquées pour elles. C'est vrai que la plupart du temps Même si au début Elles n'ont pas voilà, Une clientèle qui, euh, parce que Moi du coup Je suis vraiment spécialisée Encore plus Pour les personnes Qui viennent de se lancer C'est vrai que Même si elles n'ont pas Toute leur clientèle Malgré tout Il bah, y a la clientèle à côté Il euh, y a le fait aussi Qu'elles sont parfois mamans Qu'elles ont une vie perso Et en, l'organisation Au début C'est très compliqué elles ont du mal, et en fait, en leur montrant tous les outils, le planning et ça commence à être beaucoup plus simple pour elles, mais c'est vrai qu'au début, elles disent, waouh, ouais, faut être régulière, faut faire plein de contenu, je vais jamais y arriver. Et aussi, une grosse peur et un gros problème qu'elles autres, c'est qu'elles manquent des... Elles savent pas, elles disent, oui, faut, je sais qu'il faut que je fasse des posts Instagram, mais je sais pas quoi dire. Et c'est normal qu'on ne sache pas quoi dire quand on n'a pas de stratégie, quand, quand on n'est pas sa cliente idéale, quand euh, on ne regarde pas d'autres contenus, d'autres personnes. Effectivement, bah, ça bloque, on se dit, ok, bah, faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas quoi. Et en général, voilà, l'organisation et le manque d'idées, souvent les, les deux choses qui font le plus peur quand on commence à créer du contenu en tant que prestataire de services parce qu'en bah, en fait on n'est pas formé à la communication digitale Donc on connaît bien ses services on est expert dans son domaine et ça c'est vraiment une autre branche et c'est d'autres compétences qu'on n'apprend pas en CAPT en menuiserie en peu importe
0: Oui, c'est vrai que ça fait pas du tout partie de notre cœur de métier en fait quand les prestataires de services travaillent que ce soit dans la beauté mais ailleurs c'est vraiment leur spécificité en fait et du coup il faut rajouter tout ce côté stratégique tout ce côté communication réseaux ouais. sociaux et parfois c'est pas toujours évident de, d'arriver à, à lier du coup tout ça quelles seraient les erreurs que toi tu vois les erreurs les plus communes du coup pour euh, les gens qui essayent de faire et qui le font, donc déjà c'est une bonne chose mais c'est déjà, où,
1: pas, mal. Ouais, c'est déjà pas mal mais où il faut euh, un peu de, d'amélioration je dirais la première chose c'est qu'il y a certains domaines comme les restaurants euh, la beauté enfin vraiment les domaines très 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 connus qui sont ultra saturés euh, sur les réseaux sociaux donc on ne peut pas se permettre à l'heure d'aujourd'hui de dire je bah, voilà je vais partager mes prestations ou mes produits et puis je verrai bien ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui si tu n'as pas une vraie stratégie tu joueras pas à long terme sur les réseaux sociaux ça c'est vraiment un gros point que je vois après, vraiment juste en termes, euh, j'ai envie de dire, de profils sur les réseaux sociaux, souvent on a des profils qui sont pas très complets, qui donnent pas trop envie, et je dis toujours que ce soit un profil Instagram ou autre réseau social, il faut que ça donne envie, c'est comme une vitrine, c'est comme si vous aviez une petite vitrine pignon sur rue, il faut que ça donne envie de passer la porte. Là, c'est pareil, en général, c'est une grosse erreur que je vois, c'est un profil qui est pas forcément hyper complet, qui donne pas envie, où on n'a pas toutes les infos, qui facilite pas en fait l'expérience client, et ça, c'est vraiment dommage. Il y a d'autres choses après en termes euh, j'ai envie de dire bah, d'algorithmes ils ne le connaissent pas forcément et du coup ils vont un peu poster comme ça en mode bon bah du poste pour du poste et bah parfois il y a trois postes le même jour puis euh, rien pendant une semaine et la régularité c'est une des clés sur les réseaux sociaux si on veut vraiment réussir à attirer des clients. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça euh qui connaissent pas forcément, ils disent bah voilà, je vais me mettre sur les réseaux pour déjà essayer comme tu dis c'est déjà top, mais après derrière en fait, il y a des petites mécaniques à avoir pour que bah en fait, ils perdent pas leur temps parce que les réseaux, ça, ça, ça demande quand même pas mal de temps, même si on n'a pas toute sa clientèle. Encore plus, si on a toute sa clientèle, c'est hyper utile, ça peut être très efficace, mais il faut pas que ce soit une perte de temps et une perte potentiellement d'argent aussi. Quand on voit le nombre de personnes qui font des boosts sur Instagram, qui sont pas forcément utiles. Arrêtez les boosts, vous perdez votre temps et votre argent. En fait, c'est autre chose. En fait, c'est plein de petites erreurs à droite, à gauche qui font que soit ça les décrédibilise soit bah, en fait, ils perdent leur temps et après, bah, c'est décourageant pour eux. Ils se disent, bah en fait, les réseaux, non, ça ne sert à rien. j'arriverai mieux avec de bouche à oreille alors que pas du tout. Et du coup,
0: toi, selon ton expérience, surtout pour les prestataires de services, mais surtout dans la beauté, quel serait le, le meilleur réseau social à utiliser aujourd'hui C'est vrai que, par exemple, toi, tu es beaucoup sur Instagram, mais peut-être que pour d'autres personnes, c'est peut-être plus pertinent d'être sur LinkedIn, d'être sur TikTok, ou peu importe. Toi, comment tu arrives à définir quelle est la meilleure approche en fonction du client que tu vas avoir.
1: Tout part de la cliente idéale. C'est d'ailleurs une des premières choses que je vois avec euh, mes clients en coaching. Positionnement, client idéal, Et c'est ça qui permet de nous définir après sur quels réseaux sociaux on va pouvoir partir. La beauté, malgré tout, ça reste quand même Instagram parce que c'est, on va dire, une cible plutôt dans l'âge moyen entre 25 et 35. Donc, il y a beaucoup de personnes qui visent cette cible-là. C'est hyper facile de convertir sur Instagram. En tout cas, c'est beaucoup plus simple. Après, quand on a une clientèle un peu plus jeune, je peux leur conseiller TikTok. Bon, là, il y a eu des améliorations sur TikTok. Donc, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que pour le local, c'est un peu plus difficile quand même. Sauf si, comme je dis, si on est dans une grande ville type Paris et Lyon, oui, là, on pourra attirer plus facilement des clientes. mais si on est dans un petit patelin, pour comparer Instagram, c'est un petit peu plus dur. Et si on est une cible un petit peu plus euh, vieille, alors je mets des gros limites là-dessus, hein, bien sûr, mmh. sur euh, voilà, du euh, 40-50 ans, on sera peut-être un peu plus sur Facebook parce que bah, c'est un réseau social où elles sont un peu plus. Après, ça reste des grosses généralités. Moi, c'est vraiment les trois réseaux sociaux qui fonctionne le mieux pour la beauté. Après, je pense que voilà, LinkedIn, puis même peut-être d'autres réseaux peuvent fonctionner, mais un peu moins sur ce domaine-là, parce qu'on n'ira pas faire des recherches de prestataires de services, vraiment B2C, peut-être un peu plus b 2 Oui, exactement. Et
0: euh, au-delà de, des supports, je dirais, de travail, donc il y a le persona que tu analyses, euh, les prestations de services analysées ouais. également pour adapter ta communication, le réseau social que tu vas travailler. Néanmoins, au milieu de cette ligne, moi, c'est vrai que je constate quelque chose chez toi, c'est ton branding. Tu as vraiment une identité de marque très claire, très précise et quand une personne voit ton travail et voit ton profil, euh, on sait que c'est toi. <rire> enfin, tu vois, il n'y euh, a pas moyen de te confondre avec quelqu'un d'autre. Quelle est la place du branding au sein de, des projets de tes clients et euh, comment est-ce que toi tu fais pour définir quelle serait la meilleure approche Est-ce que tu pars de quelque chose qui, que tu aimes et qui te ressemble ou est-ce que tu te dis il vaut mieux que je parte sur quelque chose qui va parler aux gens et où vraiment je vais rentrer un peu dans les codes du secteur d'activité.
1: Je suis un peu entre les deux. C'est que effectivement, euh, je vais leur dire que déjà le branding c'est hyper important. Je leur dis toujours, alors d'autant plus dans la beauté, un prestataire de service dans la beauté, tu peux passer entre deux à trois heures avec. Donc aussi bien toi en tant que prestataire de service que la personne en tant que client, si tu n'as pas d'atome crochus, si tu n'as pas le feeling, si tu n'as pas des passions en commun, vous allez clairement vous faire chier. Je le dis comme ça, et je le dis, c'est sûr. C'est que le service, il euh, n'y a rien maintenant d'hyper innovant. Oui, on propose toutes la même chose, des prestations d'ongle, peu importe. Donc, la meilleure moyen de se démarquer, oui, c'est n'est pas sa personnalité. Elles ont en général beaucoup de mal. Il y en a certaines, franchement, elles jouent hyper bien le jeu, mais c'est vrai que c'est toujours difficile. Et je leur dis, voilà, si bah, la personnalité, ça peut vous permettre de vous démarquer, il faut le faire. La charte graphique, ça peut jouer aussi. En fait, c'est plein de petits éléments qui peuvent vous aider à aller plus loin que vos concurrentes sans pour autant bah, passer euh, des heures à faire euh, des stratégies. Donc ça, je leur dis, c'est hyper important. Et pour moi, l'humanisation de leur compte, même peu importe le prestataire de service, ça joue énormément. Après, je, j'ai envie de dire, je m'adapte à leur personnalité. Je m'adapte un tout petit peu aussi au code, bien sûr, des réseaux sociaux. Mais quand il y en a, par exemple, qui me disent, bah moi, écoute, euh, les réels avec des musiques tendance, bah c'est pas moi, j'aime pas l'électro, j'aime pas ça. Je lui dis, bah, tu l'utilises pas, fin de l'histoire. Tant pis pour toi, tu sais que potentiellement, oui, tu perdras peut-être un petit peu de visibilité, mais si c'est pas ton image, si qui pas passe que as envie de renvoyer, bah tu le dis pas, tu le fais pas. Au début, c'est plus facile de parler de toi au milieu, dans le travail, en mode bah, des backstage, une journée dans sa peau, euh, les valeurs qui sont importantes pour nous, des petites choses comme ça. Et au fur et à mesure, on leur dit, bah, le perso, vous devez un peu en parler. Et ce qui est très bien avec le personal branding, comme on dit, en fait, c'est devenir sa propre image de marque. Et on contrôle ce qu'on veut dire, c'est-à-dire que s'il y en a certaines qui veulent parler de leurs enfants, allez-y, si vous ne voulez pas, vous n'en parlez pas, vous avez le droit. On montre vraiment ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, on n'est pas des influenceurs, on ne va pas être épiés par les paparazzis, les gens s'en foutent. Mais on est toujours un petit peu curieux de comment ça se passe chez la personne, ce qu'elle partage comme passion, ce qu'elle aime bien. Et ça, je leur fais travailler, donc euh, on sort petit à petit de la zone de confort, on y va doucement parce que c'est pas le but de leur dire vas-y, balance-moi un réel face caméra où tu vas me parler pendant 5 minutes. Parce que alors là, je crois qu'on peut leur toucher larmes de leur corps Mais voilà, on met des exercices petit à petit en place pour que ce soit fait. Ouais, ça prend une place très, très importante. Comme tu dis, et moi, déjà, je joue beaucoup dessus. Je le renforce énormément et d'autant plus maintenant, alors en 2023, je vais prendre encore plus un tournant. Mais pour eux aussi, c'est hyper important. J'aime
0: bien le fait que tu compares cette approche. Alors pas pour taper sur les doigts des influenceurs, pas du tout. Pour moi, c'est deux secteurs d'activité complètement différents. Exactement. Limite pas complémentaires, mais ce n'est bien entendu que mon point de vue. Et j'aime En fait, le fait que tu dises qu'on peut dire ce qu'on veut. Parce que c'est vrai que généralement, en création de contenu, vu que tu sais, on garde l'idée des influenceurs, de ce qu'on fait personnel, euh, très lifestyle, etc., on se dit, ben en fait, pour avoir du succès, je suis obligée de dévoiler un peu ce qui se passe derrière, des choses qui font partie de notre jardin secret que l'on n'a pas du tout envie de partager. Et du coup, automatiquement, en fait, on se met des barrières. Donc, merci de l'avoir dit parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de mettre en avant sa vie personnelle euh, et sa oui. vie privée pour vraiment capter du lien et créer une relation avec notre audience. Il euh, y a d'autres techniques qui permettent de faire ça. On n'est pas obligé absolument de, de se filmer tout à 24 h sur 24 et j'adore. Non,
1: bah non, non, bien au contraire. Et j'adore
0: le fait que tu dises bon on
1: va pas avoir des paparazzis à notre porte en fait. Non, on n'est <rire> pas assez intéressant pour ça. Peut-être un jour il y en aura certaines voilà, ce sera possible. Mais je pense que même les grands noms là, je pense les grands noms de la beauté, ils n'ont pas les paparazzis à 24 derrière. Elle. C'est pas des ce c'est pas des people. On n'est pas là pour ça, donc euh, c'est sûr ouais. que il voilà, n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus en tant que prestataire de service. c'est pas parce qu'on va montrer euh, wow, qu'on est à Disney aujourd'hui, que tout le monde va se ramener à Disney. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, quand
0: je prends moi, ces piliers euh, au niveau de la prestation de service dans la beauté C'est vrai que je retrouve quand même beaucoup de choses que nous, on utilise également, quels que soient les secteurs d'activité. Quelle serait, selon toi, la grande différence entre la beauté et le reste Est-ce qu'il y a des codes à respecter Est-ce qu'il y a des éléments, vraiment, des règles, un cadre où tu te dis, là... Je dois cocher toutes les cases parce que je fais partie du monde de la beauté, où c'est vraiment une certaine sensibilité dans la communication, dans l'approche et dans le discours qui va faire toute la différence. Bon, on est un petit peu
1: sur les deux. C'est que oui, il y a certains codes dans le milieu de la beauté, quand par exemple on est maquilleuse, qu'on est prothésiste angulaire. Euh, oui, les photos doivent être hyper bien léchées, on ne peut pas se permettre euh, le, moindre pe- le moindre petit truc qui ne donnera pas envie à la cliente. Il faut faire hyper attention à l'hygiène, à des choses comme ça. C'est sûr que quand tu es diplômé, c'est un petit peu mieux aussi, donc c'est très bien de communiquer là-dessus. Donc en fait, il n'y a, je dirais pas, de grosses différences par rapport aux autres. Mais il y a plein de petites choses à droite à gauche qu'on va piocher parce que, comme je dis, la plupart du temps, c'est déjà le local par rapport à d'autres prestataires, par exemple des e-commerces qui peuvent se permettre de toucher n'importe où dans la France, nous, on a vraiment ce besoin de localité. Et aussi, par rapport à d'autres prestataires, qui peuvent être par exemple des menuisiers, des boulangers ou des petites choses comme ça, on va pas avoir un contact très prolongé avec le client, ou en tout cas, si, par exemple, on est un peu plus dans l'artisanat côté, on va dire, menuiserie, charpenterie. Bah, on est de leur enfin, on est de notre côté, on fait notre taf sans client. Voilà. Une fois qu'on a vendu notre produit, on n'est pas H24 avec, il n'est pas sur notre dos. Alors que le prestataire de service dans la beauté, bah, au contraire, on est vraiment one-to-one, one, euh, très, très proche de la personne. Donc, c'est pour ça que ce feeling, ces émotions, ce côté un peu plus personnel, bah, il a besoin d'être ressenti parce que c'est aussi, ce que je dis, c'est qu'on achète effectivement le service, on achète euh, l'expertise de la personne, on achète aussi un bon moment, du cocooning, parfois un petit moment entre amis où on se sent bien. et Ça, ça joue beaucoup. Et du coup, bah, c'est pour ça que là-dessus, ça change énormément par rapport à d'autres prestataires de services, c'est que on est en one-to-one, on est proche, et il y a besoin d'avoir ce feeling, ces émotions qu'il faut faire passer dans sa communication pour pouvoir être choisi, euh, parce que c'est comme ça qu'on choisit les prestataires de, de beauté. Et, euh, après, voilà il n'y a pas une de grosse 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 différence notable, mais je dirais que c'est plein de petites choses à droite à gauche à mettre en place pour rentrer quand même dans les codes de la beauté avec euh, voilà les hashtags, avec un algorithme qui est un petit peu différent, avec euh, bah, le visuel qui est très très important, euh, voilà, plein de petites choses
0: comme ça. Ça, c'est vraiment des choses que tu utilises également dans ta communication parce que du coup, en fait, je me rends compte que dans tout ce que tu vas publier, il y a vraiment cette intention de créer du lien et de créer une proximité avec les gens, même si ouais. tu es au niveau digital. Euh, est-ce que ça t'est venu naturellement de mmh. te dire bah, « dans tous les cas, en fait, il va falloir que je capte les gens, donc je vais faire ça comme ça ?» Ou est-ce que tu ressens que c'est vraiment avec aussi ton expérience passée, ben, en tant que conseillère, etc. Tu as vraiment été dedans, tu as été dans le terrain et tu connais les gens réellement. Donc, est-ce que ça t'a permis aussi de te faire euh, ben, un bagage solide pour aujourd'hui faciliter ta communication
1: avec tes potentiels clients Ça m'a énormément aidé à un point où je me suis dit un jour waouh je fais de la vente ça sert à rien c'est so useless ça va jamais me servir plus tard et en fait je vois bah si tu vois c'est la différence entre mes deux entreprises que j'ai eu la première en tant que photographe où je te dis j'étais toute seule je savais pas forcément me vendre c'était pas mauvaise mais en plus enfin, voilà c'était une période un peu bizarre dans ma vie et quand je me suis lancée la deuxième fois je pense que voilà le coaching m'a beaucoup aidé parce que j'y voyais beaucoup plus clair effectivement j'ai appris bah plus de, co- de techniques en communication digitale et le fait effectivement d'avoir été dans la vente proche des gens je savais que je voulais retrouver ça sur mon compte et qu'il fallait que dans tous les cas, en tant que prestataire de service de la beauté, que les gens bah, se sentent hyper bien, se sentent conseillés. Et moi, je suis vraiment en mode, j'ai pas de tabou, je pas des informations. Je dis toujours, si vous prenez tous mes contenus, on va dire que 80% de mon coaching, vous pouvez le retrouver dans tous mes contenus. Si vous voulez vraiment tout mettre en place tout seul, vous pourrez. Moi, je suis pas là pour vous vendre des connaissances. Je suis là pour vous vendre de la rapidité. Je suis là pour vous vendre bah, vraiment des résultats bah, qui soient sur le long terme et que vous ne vous trompiez pas, dans les, faites pas des erreurs. Mais voilà, je suis pas dans la rétention du tout d'informations. Et le fait d'avoir fait de la vente, bah, comme j'étais vraiment dans ce côté plus conseillère que vraiment vendre des produits, j'avais cette relation de proximité. Et si une cliente me disait bah, « voilà, je veux ça », ça ne correspondait pas à mon objectif, bah tant pis pour l'objectif et je faisais passer la cliente avant. Si elle me disait bah non, je pense que ça, ce n'était pas top pour moi, je voulais lui prouver le contraire et montrer que les produits étaient adaptés pour elle. Donc j'avais aussi cette niaque d'un côté de vendre parce que oui, il y avait l'objectif derrière, mais en même temps de bien connaître mes clientes. Et en fait, l'expérience client pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis tellement fière que sur tous mes coachings que j'ai fait, tous mes accompagnements, je suis à 100% de satisfaction client. j'ai pas eu une personne qui m'a dit ça s'est mal passé, c'est pas adapté à moi parce que quand je suis en appel découverte, je ne vends pas mon coaching à tout le monde, je ne suis pas là pour vendre mes services à tout prix. Je suis là pour derrière, il y a des résultats et je pense que ça manque aussi à beaucoup d'entreprises. c'est que Parfois, on veut vendre pour vendre parce qu'on bah, est dans la dèche, il y a besoin d'argent et on ne pense pas derrière à toute cette expérience client et le fait d'avoir été technicienne et aussi bien conseillère de vente je l'ai et je veux que ça se ressente dans mes réseaux et qu'après ça se ressente aussi pour mes clients et ce que je leur apprends.
0: Donc tu n'as pas peur de dire non à une personne qui correspondrait pas du tout à un profil que ouais. toi tu n'as pas envie d'accompagner ou tu ne te retrouves pas dans le projet ou même tu sens que ben, c'est pas dans tes capacités entre guillemets parce que c'est vrai que on a vraiment quand on fait du coaching ou quand on fait un programme ben, un fil conducteur je dirais on a vraiment une méthodologie. Ouais, toi ouais. du coup tu dis non si
1: tu sens que c'est pas possible. Ouais, si je sens que le profil bah, il n'est pas adapté à mes besoins. Par exemple, si j'ai une personne en appel découvert qui me dit bah voilà, moi mon but, c'est juste d'avoir des abonnés, beaucoup de likes de notoriété, bah, je vais dire, bah non, moi en fait je suis là pour trouver des clients. Si c'est une personne qui me dit bah voilà, mon but, moi, c'est vraiment de travailler à côté de jamais passer à 100% à mon compte parce qu'effectivement, oui, j'ai des personnes qui travaillent à côté parce qu'il y a besoin de cette sécurité et qui me disent, non, voilà, moi, pour l'instant, c'est juste un hobby, je sais pas trop ce que je vais en faire. Pareil, je prends pas le temps de présenter mon offre parce que ça ne va pas lui correspondre. Et en fonction, après, bah, de différents voilà, résultats qu'elle va obtenir, juste parfois de feeling aussi, c'est moche à dire, mais c'est exactement la même chose pour un prestataire de service, c'est que parfois, quand j'ai pas le feeling, je sens que la personne est un petit peu trop hautaine, qu'elle arrive trop en retard, qu'elle m'a déjà poussé un lapin. Je sais que derrière, on ne fera pas du bon travail et moi je n'ai pas envie qu'elle dépense son argent juste pour dépenser son argent et que je n'ai pas aussi après le plaisir d'avoir son retour de oui, ça s'est bien passé, ça c'est cool, ça c'est pas cool. Voilà, je ne prends pas, je perds pas mon temps là-dessus. De toute façon, plus on est dans le besoin, moins les clients arrivent. Plus on est en mode vas-y, cool, euh, j'ai entre guillemets pas besoin de clients, plus les clients arrivent. C'est comme en amour, on est célibataire, on trouve personne, on est en couple, tout le monde veut de nous. Voilà, c'est exactement la même énergie. Ça m'est arrivé plusieurs fois euh, de, de dire non, en tout cas, voilà, de prendre le temps quand même de découvrir la personne, mais à la fin de lui dire, bah, écoute, tout ce que j'ai à te proposer ne te correspondra pas forcément. Donc euh, voilà, soit je les redirige vers euh, peut-être une collègue qui pourra à la rigueur d'être utile, ou alors bah, juste les remets en question en disant, bah, c'est peut-être pas ce qu'il te faut, ou en tout cas, ne euh, perds pas ton temps là-dessus. Cette approche,
0: selon moi, et je suis tout à fait d'accord avec ta vision, mais je trouve qu'elle s'applique davantage quand on est en prestation de service. Parce qu'il y a vraiment, un quelle, quelle que soit la prestation de service que vous avez choisie, peu importe que ce soit du coaching ou même vraiment de l'accompagnement, je dirais, de A à Z d'un projet, de l'exécution, c'est fait, si vous ne vous retrouvez pas dans le projet de la personne et si vous n'osez pas dire non, en fait, ça ouais. va se ressentir dans la qualité dans les résultats obtenus. C'est comme tu disais tout à l'heure, si bien <rire> que je vais vraiment le reprendre. Si tu fais pas quelque chose que tu aimes, tu vas te faire chier. Et en fait... Ouais. S'il y a un manque de motivation, forcément en termes de qualité, bah, la prestation de service ça va perdre vachement en niveau. Parfois, il vaut mieux dire non et que la personne sache réellement que vous êtes honnête et transparent et se dise peut-être que maintenant c'est le bon moment et je vais revenir vers elle. Et là, du coup, elle va garder une bonne image plutôt que de se dire je vais dire oui à tout le monde, je vais essayer de faire tout bien pour tout le monde. Et au final, se rendre compte que peut-être 50% des gens euh, sont insatisfaits. Et là pour le coup, c'est tirer de mal dans le pied. Ah ouais non
1: non c'est, c'est horrible puis euh, la satisfaction de client derrière après tu l'as plus, la confiance tu l'as plus et c'est exactement et tout le tu vois je prends pas mal de comparaisons que ce soit bah quand voilà, je parle à d'autres personnes ou quand je parle à mes coachés. c'est comme dans la vente. Si tu vends absolument ce produit-là parce que tu as un objectif dessus et que tu sais que tu dois en vendre 10 dans la journée et que ça correspond pas à la personne, bah la personne va revenir à faire bah ouais, super cette conseillère en fait, elle m'a vendu un produit qui est pas ouf. Voilà, bah, c'est la même chose si au final tu prends tous les clients parce que tu as besoin d'argent, que effectivement, bah, c'est un mois qui est compliqué, mais que derrière, bah, tu n'as pas de satisfaction client, tu baisses ton expérience client, et après, c'est un cercle vicieux où bah, les gens te font moins confiance et du coup, bah, tu as moins de bonnes notes. Oui, c'est vraiment un cercle où il faut éviter de rentrer.
0: Et si ouais. on ressent que on n'a pas la bonne approche, ou si on ressent que c'est vraiment le le moment, et toi tu l'as si bien fait quand t'avais ton business avant et que maintenant tu t'es lancé à nouveau, quelles sont les premières actions à faire quand tu te dis, il y a vraiment quelque chose qui va pas, il faut faire table rase, je ne prends pas de la bonne manière. Est-ce que tu as suivi, toi, une méthodologie où vraiment il y a un signe, où vraiment
1: là tu t'es dit, il faut faire quelque chose, sinon ça ne marchera jamais En fait, moi, bon autant la première fois, lors de ma première expérience, je vais dire, j'ai 40 000 signes euh, qui montraient ça, même en point de vue euh, santé et en santé mentale, mais la deuxième fois, j'ai pas attendu le moindre signe, enfin si j'ai quand même attendu deux mois, mais j'ai envie de dire deux mois c'était pas grand chose, mais je me suis dit en fait il faut que je fasse la différence, il faut pas que je fasse les mêmes erreurs, il faut arrêter de croire que euh, oui, euh, par fierté, euh, je vais y arriver toute seule, ça va être génial et tout, c'est que non chacun a son arbre de compétences et même moi dans la communication digitale euh, bah, parfois je me fais accompagner par d'autres personnes, par exemple pour un tunnel de vente, je me suis fait accompagner pour ma formation, je me suis fait accompagner. Si je devais faire de la pub sur Facebook, je me ferai accompagner parce que ce n'est pas des, vraiment des clés que moi j'ai. Et je pense que d'autres personnes ont des très bonnes compétences. Et en fait, bah, je me suis dit, voilà, si je veux vraiment jouer long terme et rapidement surtout être dans une activité qui est bien lancée, qui est pérenne, surtout, voilà, ou parfois que les temps peuvent être durs, ou là maintenant, bah, je me dis en fait en trois mois. J'ai gagné euh, ce que je, parfois j'ai gagné une fois, euh, un an hein, de photographie. Donc vraiment, c'est ne pas attendre même les premiers signaux où on est en mode warning, ok, il y a un problème. Alors il y en a qui le font bien sûr, mais dès qu'on sent le moindre signe une baisse d'activité, quelques mois qui commencent à être pas très rentables, une synergie qui prend pas très bien aussi bien sur les réseaux sociaux que le bouche-à-oreille, là c'est vraiment que déjà la sonnette d'alarme elle est lancée et qu'il faut pas attendre pour bah, soit se faire accompagner ou alors faire une formation ou du moins vraiment creuser dans une nouvelle stratégie, dans une nouvelle approche, et aller plus loin, pas attendre en fait que son business soit euh, six mois dans le rouge rouge. Et... Parce qu'après, encore une fois, c'est un cercle vicieux, tu as plus d'argent, tu peux plus investir. Donc du coup, bah, tu fais moins de choses, etc. etc. Pour moi, c'est dès le début, si tu sais que tu n'as pas ces compétences-là et que pourtant, bah, ça va être quelque chose d'hyper important pour toi, tu mets toutes les bonnes choses en place pour vraiment réussir et te dire, bah, voilà, au moins, j'ai tout donné. Là, si je perds, bah, je n'aurai pas de regret derrière parce que j'aurais fait toutes les actions possibles après, bah, il y a des choses, parfois, qui font que par la vie, on n'y arrive pas, mais normalement, il n'y a pas de raison. Mais pour moi, c'est, on n'attend même pas les premiers signaux, c'est directement, on met en place les bonnes choses.
0: Oui, il faut savoir euh, pas demander de l'aide, mais il faut savoir faire appel aux bonnes personnes et mettre un Exactement. peu son égo de côté parce que ouais. si vous avez des mentors, si vous avez des modèles, si vous avez des inspirations, sachez que c'est des gens qui ont su également s'entourer à un moment donné, que ce soit passé deux ans ou dès le début, vous ne savez pas. Donc en fait, ne partez pas du principe que la personne fait toute, toute seule et je suis tout à fait d'accord avec toi que parfois, il faut essayer de ravaler un peu son ego et euh, de ouais. se dire... Quel Quelles sont mes capacités Qu'est-ce que je suis réellement capable de faire bien Et où est-ce que je vais avoir besoin d'aide C'est vraiment la clé du succès, vraiment d'arrêter de faire cavalier seul. Toi, de ton côté, comment tu fais pour aider les gens Quels sont les programmes que tu as Quels sont les coachings que tu as Qui tu accompagnes également Parce que du coup, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui seront intéressés par tes offres. Comment tu fais et surtout
1: sous quel format Pour l'instant, on va dire trois formats parce que je suis un peu en plein changement. J'ai mon coaching qui est vraiment la méthodologie de A à Z pour démarquer de tes concurrents, pour savoir faire du contenu qui est joli, être visible et afin coup remplir l'agenda de rendez-vous. Ça, c'est vraiment mon produit principal parce que c'est le produit que je préfère faire euh, j'ai vraiment ce contact avec les gens que je vois toutes les deux semaines. Enfin, voilà, vraiment un programme qui est bien organisé, mais qui peut être fait de temps en temps sur mesure en fonction des compétences de chacun. J'ai déjà une fille, par exemple, qui était vraiment très douée pour faire des posts Instagram. Bon, bah, c'est sûr que la séance, vraiment qu'il y a des là-dessus, on l'a un peu squeezée, on l'a remplacé par autre chose pour que ce soit plus pertinent pour elle. Donc, il y a quand même toujours ce moyen d'avoir quelque chose d'ultra personnalisé en fonction des personnes. Je fais toujours un petit peu de community management. Alors, c'est assez rare. J'ai deux, trois clients vraiment maximum par mois Là, ça va être plus des instituts ou euh, des prestataires de services qui sont là depuis longtemps, qui veulent appuyer vraiment leur notoriété et qui veulent, bah, par exemple, quand il y a des petits moments de creux, ne pas jouer que sur le bouche-oreille, mais pouvoir trouver un petit peu plus de clientes euh, grâce à ça. Et c'est souvent des personnes qui vont se lancer en étant formatrice pour les ongles, euh, formation coiffure. Donc, ils vont un peu switcher de prestataire de service à formateur. Donc là, voilà c'est assez rare, j'en ai quelques-uns. Et là, du coup, j'ai un nouveau produit, j'ai lancé, alors en fonction de quand le podcast sera en ligne, mais euh, ma formation en ligne, donc vraiment une petite formation vidéo, où là, pour le coup, c'est en toute indépendance, euh, la personne regarde les vidéos de son côté, met tout en place, donc il voilà, y a autant de conseils que vous trouverez dans mon coaching, mais c'est une approche qui est totalement différente, où vous laissez vraiment les personnes en autonomie, on est sur un plus petit prix aussi, donc en fonction des budgets, c'est bien. Et j'ai envie de dire, bah voilà, les personnes qui veulent travailler toutes seules, qui se disent, bah voilà moi je veux prendre le temps, que ce soit sur quatre 8 mois de regarder la formation, elles peuvent le faire. Celles qui sentent que vraiment, bah, toutes seules, elles n'auront pas la foi de le faire. Moi, bon, je sais que je suis carrément moins formation, je suis vraiment plus coaching parce que j'ai besoin d'être accompagnée. Bah, j'ai aussi du coup cet accompagnement où là, vraiment, on travaille ensemble sur les exercices. Donc ça, c'est un petit peu voilà mes, mes trois produits euh, que j'ai qui sont vraiment pour l'instant euh, que ces trois produits-là c'est déjà
0: beaucoup et c'est déjà très bien c'est déjà pas mal <rire> c'est déjà pas mal de toute façon les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast merci beaucoup Aurélia pour ton temps pour bah, vraiment pour ta sympathie surtout pour tous les conseils que tu as donné je suis persuadée que si vous faites partie du monde de la beauté ou non il y a plein de choses que vous allez pouvoir récupérer pour pouvoir les appliquer merci encore et je te dis à très bientôt merci bye bye si cet épisode de podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager à vous abonner ou à laisser une note quelle que soit votre plateforme d'écoute je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. En fonction du
1: moment où vous écoutez cet épisode, à très vite!